2: Biên tập viên Đỗ Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ sáu ngày 20 tháng 10 tức ngày mùng 6 tháng 9 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch nước võ văn thưởng hội kiến bí thư ban bí thư đảng cộng sản trung quốc thái kỳ. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Ả Rập Xê Út. Làng du lịch Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình được tổ chức du lịch thế giới vinh danh là làng du lịch tốt nhất thế giới. Cục đăng kiểm Việt Nam cảnh báo nguy cơ tái diễn cùn tắc đăng kiểm ô tô cuối năm. Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, chương trình có bài viết về phụ nữ Khmer trà vinh khát vọng làm giàu trên quê hương. Trong phần tin thế giới. Khai mạc hội nghị cấp cao giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh. Israel chuẩn bị phát động chiến dịch trên bộ ở Gaza. Hamas tuyên bố sẵn sàng kháng chiến lâu dài. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế, Vành đai và Con đường lần thứ ba tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch nước võ văn thưởng đã hội kiến ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, bí thư ban bí thư, tránh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái kỳ. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
3: Tại hội kiến, Chủ tịch nước võ văn thưởng khẳng định Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc coi đây là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa của Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ chuẩn bị tốt cho các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường hợp tác giữa các bộ ban ngành địa phương hai nước, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, duy trì đà phát triển tốt đẹp trong hợp tác về kinh tế thương mại. Đề nghị Trung Quốc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, mở rộng nhập khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam, tăng cường đầu tư tại Việt Nam với các dự án lớn, tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc, tăng cường hợp tác kết nối cơ sở hạ tầng đường bộ, đường sắt, thúc đẩy hợp tác kinh tế số, nâng cao năng lực phát triển hạ tầng số và nhân lực số, mở rộng hợp tác về văn hóa, giao lưu nhân dân để củng cố nền tảng hữu nghị lâu dài cho quan hệ hai nước. Trên cơ sở nhận thức trung cấp cao Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên kiểm soát và giải quyết thỏa đáng, bất đồng và những vấn đề tồn tại trong quan hệ hai nước phù hợp với hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, tránh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ khẳng định Trung Quốc luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược, thúc đẩy và định hướng quan hệ hai đảng, hai nước không ngừng phát triển bền vững lâu dài. Đồng chí Thái Kỳ đề nghị hai bên tăng cường các hoạt động giao lưu kênh đảng, nhà nước, giao lưu nhân dân, làm sâu sắc hơn nữa tình cảm hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất trí thúc đẩy mở rộng hợp tác kinh tế thương mại, kết nối hạ tầng giao thông, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số, khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nâng cao tần suất và chất lượng hợp tác giữa địa phương hai nước, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ đối tác-hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam.
2: Nhân dịp thắp dự hội nghị cấp cao ASEAN, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh và Thăm Vương quốc Ả Rập Xê Út, tối qua theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Aser Al-Rumayan, Thống đốc Quỹ Đầu tư Công Ả Rập Xê Út. Tin của phóng viên Vũ Khuyên
1: Quỹ đầu tư công Ả Rập Xê út do Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman làm chủ tịch với số vốn ước tính lên tới 620 tỷ đô la Mỹ hiện là một trong 10 quỹ đầu tư công lớn nhất thế giới. Tại buổi tiếp, ông Yaser Al Romayyan, thống đốc quỹ đầu tư công Ả Rập Xê út cho biết hiện nay quỹ đã đầu tư 160 triệu đô la Mỹ vào Việt Nam thông qua hình thức đầu tư gián tiếp. Ông cũng đề nghị chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa để quỹ hoạt động hiệu quả tại Việt Nam và cam kết sẽ dành nguồn lực nhiều hơn nữa cho các dự án lớn hơn tại Việt Nam để phát triển hạ tầng. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Đập Xê thời gian qua đã đạt được những bước tiến đáng khích lệ, tuy nhiên vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng. Để tạo đột phá cho hợp tác về đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị quỹ mở rộng và đa dạng hóa hoạt động đầu tư dưới các hình thức trực tiếp, gián tiếp, hợp tác nhiều bên vào các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên như chuyển đổi số, kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn đối mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, công nghệ cao, công nghiệp, du lịch, công nghiệp Haaland. Đặc biệt là hạ tầng giao thông như đường sắt, đường kết nối liên vùng, đô thị và chống biến đổi khí hậu, nhất là tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời tăng cường nguồn vốn nhiều hơn nữa đầu tư vào các lĩnh vực này của Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị Việt Nam và Ả Rập Xê Út nghiên cứu thành lập quỹ đầu tư chung để thực hiện các dự án đầu tư tại mỗi nước đây là mô hình hợp tác đầu tư đã được triển khai thành công giữa Việt Nam và Oman cũng như giữa Ả Rập Xê út và một số nước trên thế giới. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng trân trọng mời ông Yasser Al rumayan và ban lãnh đạo của Quỹ đầu tư công Ả Rập Xê út sớm sang thăm Việt Nam trong thời gian tới để khảo sát thị trường, tìm hiểu cơ hội, kết nối, trao đổi cụ thể với các đối tác Việt Nam về khả năng hợp tác đầu tư, thúc đẩy xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư của doanh nghiệp hai nước.
2: Trong chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đến thăm Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC, gặp Tổng thư ký GCC Yassim Mohamed al Budawi và chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban thư ký GCC. Trong cuộc trao đổi với Tổng thư ký GCC, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban thư ký GCC mở ra kênh hợp tác mới đầy tiềm năng một mốc son cho quan hệ giữa Việt Nam và GCC. Về phần mình, Tổng thư ký GCC Al-Budaoui khẳng định cả 6 nước vùng vịnh đều có quan hệ rất tốt đẹp với Việt Nam và hai bên còn rất nhiều tiềm năng hợp tác. Ban thư ký GCC sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy hợp tác với các nước thành viên trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh. Nhân dịp chuyến công tác tại Ả Rập Xê Út, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trả lời phỏng vấn kênh tài tin tức tài chính Assa Economy with Bloomberg trong đó cho biết Việt Nam sẵn sàng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Ả Rập Xê Út.
1: Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai bên còn nhiều dư địa hợp tác, nhiều tiềm năng thế mạnh có thể bổ sung hỗ trợ lẫn nhau, nhất là trong những lĩnh vực ưu tiên của mỗi bên. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng và sẵn sàng tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Ả Rập Xê Út, trong đó có hợp tác ủng hộ trong quá trình triển khai chiến lược tầm nhìn 2030 của Ả Rập Xê Út. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho rằng Chiến lược tầm nhìn và định hướng phát triển của hai nước tới năm 2030 có rất nhiều điểm tương đồng, nhất là những đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, phát triển chủ yếu dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, ưu tiên chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó biến đổi khí hậu.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm Ả Rập Xê Út tại trụ sở Bộ Du lịch Ả Rập Xê Út đã diễn ra lễ ký chương trình hành động trong lĩnh vực du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Ả Rập Xê Út. Ngay sau lễ ký, Đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng dẫn đầu đã có buổi làm việc song phương với Công chúa Haifa Bin Mohammed Ansao, Thứ trưởng Bộ Du lịch Al-Aqsut. Chương trình hành động trong lĩnh vực du lịch đề ra những biện pháp như tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, thống kê về thị trường Hala, nhu cầu du khách phát triển đào tạo nhân lực du lịch, tổ chức các sự kiện quảng bá du lịch chung, tìm kiếm cơ hội đầu tư du lịch giữa hai nước. Chương trình thời sự sáng tiếp tục với các tin trong nước quan trọng khác. Tại phiên họp lần thứ 20 nhằm Đại hội đồng Tổ chức Du lịch Thế giới được tổ chức tại Uzbekistan, làng du lịch Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình vừa được vinh danh là làng du lịch tốt nhất thế giới. Chính quyền và người dân địa phương sẽ có những việc làm thiết thực để phát huy kết quả này. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
4: Giải thưởng làng du lịch tốt nhất là một sáng kiến toàn cầu của Tổ chức Du lịch Thế giới vinh danh những ngôi làng nơi du lịch bảo tồn và phát huy các giá trị sản phẩm và lối sống dựa vào cộng đồng và nông thôn, đồng thời thúc đẩy sự đổi mới và tuân thủ ba trụ cột chính về phát triển du lịch bền vững. Người dân xã Tấn Hóa thường xuyên phải gánh chịu nhiều trận lụ lụt mỗi năm. Trận lụ lụt lịch sử năm 2010 nước dâng cao 12 mét đã nhấn chìm hầu hết các ngôi nhà ở Tấn Hóa, người dân phải sơ tán lên cả hang đá và vách núi để trú ẩn chờ nước rút. Sau này. Người dân xã Tân Hóa đã có sáng kiến làm bè phao để sống chung với lũ. Năm 2023, xã Tân Hóa có hơn 700 căn nhà nội, được xây dựng đảm bảo 100% các khu dân có thể thích ứng, an toàn và sống chung với lũ. Hiện nay, công ty Oxalix đưa vào mô hình lũ trú thích ứng với thời tiết, xây dựng những homestay dựa trên những căn nhà nội chống lũ của người dân Tân Hóa. Khi có lụt xảy ra tại Tân Hóa, homestay sẽ nổi lên để giúp khách có thể tiếp tục sinh hoạt bình thường đây là cơ hội để du khách trải nghiệm cuộc sống bản địa tên nhà nội du khách cũng có thể di chuyển xung quanh khu vực và chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên đẹp mắt chỉ có thể thấy vào những ngày lụt theo thông báo kết quả từ tổ chức du lịch thế giới năm nay có 260 làng du lịch tại 60 nước trên thế giới tham gia giải thưởng làng du lịch tốt nhất của tổ chức du lịch thế giới mô hình làng du lịch thích ứng thời tiết Tân hóa của quảng bình là làng duy nhất của việt nam được tổ chức du lịch thế giới bầu chọn cho giải thưởng năm nay ông hồ An phong Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết. Đối với Tấn Hóa,
2: nếu chúng ta làm tốt quảng bá xúc tiến giới thiệu khách về thì sẽ có lợi ích của người dân xây dựng trong tương lai là Tấn Hóa trở thành một điểm sáng của du lịch, giáo dục nâng cao nhận thức môi trường để bảo vệ thiên nhiên, để thích ứng thiên nhiên phát triển nhưng mà giữ được vẻ hoang sơ, vẻ mộc mạc, vẻ yên bình. Sau thành công. Chương trình đầu tiên diễn ra năm 2022 hôm nay Ủy ban Nhân dân huyện Ba Bể tỉnh Bắc Cạn khai mạc sự kiện sắc thu hồ Ba Bể với nhiều hoạt động phong phú ý nghĩa. Tin của phóng viên Công luận thường trú khu vực Đông Bắc
3: nối tiếp thành công sự kiện sắc thu hồ Ba Bể lần đầu tiên được tổ chức năm 2022 sự kiện năm nay tiếp tục được tổ chức với nhiều hoạt động như thi ảnh đẹp đất và người Ba Bể trưng bày các gian hàng giới thiệu sản phẩm ô cốp sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu sản phẩm nông sản đặc trưng của huyện, tổ chức không gian văn hóa chợ quê, tổ chức các trò chơi dân gian, các giải thi đấu thể thao phong trào để du khách cùng tham gia. Bà Ma Thị Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn cho biết:
1: "Cái nét mới trong cái sắc thu của Ba Bể năm nay thì chúng tôi cũng đưa những cái môn thể thao như là đua xe đạp địa hình, chạy việt dã. Cái thứ hai nữa là phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là tổ chức cái giải bóng truyền ra mở rộng tại ở trên địa bàn huyện." Cái thứ ba nữa là phối hợp với lại Cục Thể thao của Bộ Văn hóa là đưa cái bộ môn đẩy gậy vào để mà cho người dân trải nghiệm trong cái sự kiện sắp thu hồ ba bệnh.
2: Theo quy định của Bộ Y tế, từ hôm nay 20 tháng 10, COVID-19 không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm A mà chuyển sang thuộc nhóm B của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. Theo đó, các hoạt động phòng chống COVID-19 được thực hiện theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B. Cục đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải vừa đưa ra cảnh báo nếu không có giải pháp đồng bộ thao gỡ khó khăn, việc tái diễn ủn tắc đăng kiểm xe cơ giới ở hàng loạt các tỉnh thành sẽ xảy ra.
1: Theo thống kê của cục đăng kiểm Việt Nam, hiện nay trên cả nước có 271 trên tổng số 288 trung tâm đăng kiểm, với 435 trên tổng số 536 dây chuyển kiểm định đang hoạt động, 17 trung tâm đăng kiểm và 103 dây truyền không hoạt động. Với công suất kiểm định như hiện nay, hệ thống đăng kiểm xe cơ giới không đáp ứng được nhu cầu kiểm định của người dân và doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc trong các tháng cuối năm và trong năm 2024. cục đăng kiểm khuyến cáo chủ phương tiện nên đưa các phương tiện sắp hết hạn, đã đến hạn hoặc quá hạn đăng kiểm, nên lựa chọn thời gian kiểm định sớm, phù hợp như thời điểm hiện nay, để tránh tình trạng tập trung vào đúng thời điểm hết hạn kiểm định như dịp cuối năm dẫn đến ủn tắc.
2: Tỉnh Đồng Nai đang lấy ý kiến rộng rãi để góp ý đối với dự thảo nghị quyết chính sách hỗ trợ đãi ngộ đối với giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Dự thảo đưa ra hai chính sách thu hút tuyển mới giáo viên một lần với mức thấp nhất là 120 triệu đồng một người và cao nhất là 200 triệu đồng một người. Đối với chính sách hỗ trợ giáo viên hàng tháng, mức hỗ trợ thấp nhất là một triệu rưỡi một người và cao nhất là 2 triệu rưỡi một người. Dự kiến, địa phương sẽ giành 440 tỷ đồng hỗ trợ thu hút giáo viên giai đoạn 2023-2025. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 20 tháng 10 là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử, người phụ nữ Việt Nam đã và đang khẳng định được vị thế quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước. Ngày nay đã xuất hiện ngày càng nhiều phụ nữ làm chủ doanh nghiệp với khát vọng vươn lên làm giàu cho quê hương. Chúng ta cùng phóng viên Thạch Sao Oanh thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đến với tỉnh Trà Vinh để cùng nghe câu chuyện vượt khó vươn lên của nhiều chị là người dân tộc Khmer.
0: Sinh ra tại xã Đình An, nơi có cảng cái cả lớn nhất tỉnh Trà Vinh nhưng chị thật Thị The, dân tộc Khmer mới ăn nên làm ra cách này mấy năm, khi chị Mạnh Dạng khởi nghiệp bằng nghề làm các khô các loại. Hiện trung bình mỗi tháng cơ sở các khô thành the cung ứng cho thị trường hơn một tấn cá khô và mật đấu loại chị thật thì The chia sẻ thì chủ yếu
1: là chọn con cá tươi đánh bắt từ ở biển mình về nè thì uh,
5: cá tươi rồi mình làm ra thì nó được cái bảo đảm cái an toàn thực phẩm nó vệ sinh thì uh, chú yếu mình làm thì phải sạch đâu đó đàng hoàng rồi mình mới đóng gói lại bảo quản nó được lâu đó. mấy hôm nay làm cũng được đó.
0: còn chị thật thì gì ở xã phước Hảo huyện châu thành một trong những phụ nữ khởi nghiệp thành công với nghề làm bánh tét truyền thống được mẹ chị truyền lại. Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, chị Di đã từng bước cải tiến mẫu mã bao bì và chế biến, nên sản phẩm không chỉ ngon, bắt mắt mà còn bảo quản được lâu hơn. Với sự hỗ trợ của các sở ngành tỉnh, đặc biệt là Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, đã tạo điều kiện cho chị tham gia. Hiện trung bình mỗi ngày cơ sở bánh tét Chính Di sản xuất từ 200 đến 300 bánh riêng dịp lễ Tết. Mỗi ngày cơ sở cha ra lò từ 5.000 đến 7.000 bánh. Mặc dù sản xuất với số lượng lớn, nhưng các khâu quan trọng, cơ sở vẫn thực hiện theo đúng cách truyền thống để giữ được hương vị vốn có.
1: Dừng á phải có sức xứ nguồn gốc, nguyên liệu đầu vào phải có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng. Nhân công làm việc trực tiếp cũng phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện cơ sở đang đặt mục tiêu nâng giá trị thương hiệu cho đạt được sản phẩm ô có 4 sao, đặc biệt là giữ được nét đặc trưng của bánh truyền thống.
0: Từ năm 2017 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Trà Vinh đã hỗ trợ hơn 52 tỷ đồng cho 1.600 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp đặc biệt trà vinh đã ra mắt câu lạc bộ nữ doanh nhân tỉnh trà vinh phối hợp với dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh trà vinh tổ chức chuyến tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm thực hiện mô hình phụ nữ khởi nghiệp tại một số tỉnh trong khu vực chị kiên thì minh nguyệt chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ trà vinh cho biết
1: hội tiếp tục chỉ đạo các cấp hội thực hiện tốt các cái hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đặc biệt là các cái mô hình có hiệu quả à, thứ hai nữa đó là À, tiếp tục phối hợp với các sở ngành hỗ trợ à, kết nối chuỗi cung ứng sản phẩm tiềm năng của địa phương nhằm tạo thương hiệu và mở rộng thị trường đưa những cái sản phẩm chủ lực của tỉnh à, để mà khẳng định vai trò vị thế của phụ nữ trong tiến trình phát triển kinh tế
6: Thời
1: sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay hội nghị cấp cao giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC diễn ra lần đầu tiên kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ vào năm 1990. Hội nghị được kỳ vọng sẽ giúp hai bên thiết lập những khuôn khổ hợp tác mới thực chất và hiệu quả hơn tương xứng với tiềm năng và vị thế hiện nay của GCC và ASEAN giữa lúc tình hình thế giới chuyển biến nhanh chóng và phức tạp. Tin của phóng viên Đỉnh Nam
6: ASEAN và GCC thiết lập quan hệ từ năm 1990 và từ đó đến nay đã có nhiều cuộc gặp chính thức và không chính thức ở cấp bộ trưởng ngoại giao, cùng những chuyến thăm lẫn nhau của tổng thư ký hai khối khu vực. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hội nghị cấp cao ASEAN-GCC diễn ra. Thời điểm tổ chức hội nghị có ý nghĩa quan trọng xét về hoàn cảnh mà khu vực này đang trải qua. Mục tiêu chính của hội nghị là tăng cường hợp tác chiến lược giữa các nước vùng Vịnh và khu vực châu Á bao gồm Đông Nam Á. Bà Sharon Sea Chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu ASEAN kỳ vọng
1: Qua hội nghị lần này, tôi mong GCC và ASEAN sẽ đưa ra các kế hoạch hành động nhằm mở rộng mối quan hệ, thúc đẩy hợp tác thương mại trong đó có lĩnh vực năng lượng, đặc biệt trong bối cảnh hai bên cùng có mối quan tâm về việc chuyển đổi sang năng lượng sạch do biến đổi khí hậu, hay như việc cùng nhau hợp tác phát triển ngành thực phẩm Hà Lan cho người dân đạo hồi như đưa ra các tiêu chuẩn chung trong lĩnh vực này.
6: Còn đối với một số quốc gia ASEAN, nhân bối cảnh hiện nay, các nước nên tranh thủ thu hút sự đầu tư từ các nước GCC nhờ quỹ dầu mỏ dư thừa của các nước thành viên. Một thỏa thuận hợp tác về dầu mỏ để duy trì ổn định thị trường năng lượng cũng là điều một số nước thành viên ASEAN hướng tới trong bối cảnh giá xăng dầu đang leo cao và không ổn định.
2: Bất chấp tín hiệu tích cực về khả năng mở một hành lang cung cấp viện trợ nhân đạo cho giải Gaza thông qua cửa khẩu Rafah với Ai Cập, Tình hình chiến sự tại Gaza vẫn đứng trước nguy cơ leo thang mới khi quân đội Israel chuẩn bị phát động một chiến dịch tấn công trên bộ. Phong trào vũ trang Hamas cũng tuyên bố sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh lâu dài. Phóng viên Tuấn Nguyễn từ Ai Cập đưa tin.
5: Tối qua ngày 19 tháng 10, quân đội Israel thông báo chuẩn bị khởi động một chiến dịch trên bộ ở giải Gaza, trong khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các quan chức của nước này dự đoán về một trận chiến khó khăn và lâu dài với các phe phái vũ trang Palestine. Quân đội Israel cũng đã xác nhận thông tin về việc 203 người Israel đã bị bắt giữ ở Gaza và khoảng 100 người còn mất tích. Cùng ngày, chính phủ nước này đã tiến hành sơ tán đại sứ quán ở một số quốc gia trong khu vực, bao gồm Bahrain, Jordani, Maroc, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Ngoại giao Israel cũng yêu cầu 20 đại sứ quán của nước này trên khắp thế giới, đặc biệt là châu Âu và khu vực Mỹ Latin, phải ở trong nhà do lo ngại về nguy cơ mất an ninh liên quan cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza. Trước các tuyên bố của Israel, phong trào vũ trang của Palestine khẳng định đã chuẩn bị cho một trận chiến lâu dài và đe dọa sẽ biến Gaza thành khu nghĩa địa cho lực lượng chiếm đóng Israel. Sau 13 ngày giao tranh, con số thương vong ở giải Gaza đã lên tới hơn 3.800 người thiệt mạng và hơn 12.000 người khác bị thương.
2: Trước những diễn biến căng thẳng này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp về một lệnh ngừng bắn nhân đạo giữa Hamas và Israel. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hiệp quốc cũng cảnh báo về tình hình nhân đạo ở Gaza, nơi người dân đang không có điện sinh hoạt và thiếu nước và thực phẩm. Khoảng 1 triệu người dân ở Gaza đã bị mất nhà cửa và tình trạng mất điện ở khu vực này đã bước sang ngày thứ 9 trong khi nguồn cung cấp thực phẩm và nước sạch đã cạn kiệt. Chính phủ Liên minh Xác đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của Quốc hội trước những tuyên bố của phe đối lập rằng chính phủ đã không giải quyết được các vấn đề về kinh tế và nhập cư. Hải đăng phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc thông tin
5: để bãi nhiệm chính phủ hiện tại cần tối thiểu 101 phiếu, tuy nhiên sau các cuộc tranh luận thì chỉ có 85 phiếu từ đảng đối lập Ano và đảng tự do và dân chủ trực tiếp. Đảng đối lập Ano do cựu thủ tướng Andrei Babis, lãnh đạo đã cáo buộc chính phủ không giải quyết được tình trạng lạm phát do giá năng lượng và làn sóng nhập cư vào cộng hòa ZEC. Tuy nhiên chính phủ ZEC đã bác bỏ các cáo buộc và cho biết lạm phát đã giảm trong năm nay từ mốc kỷ lục 17,5% trong tháng 1 xuống còn 6,9% trong tháng 9. Cựu Thủ tướng Babis cũng cáo buộc chính phủ đang quan tâm đến xung đột Ukraine nhiều hơn các vấn đề tồn tại trong nước. Cựu Thủ tướng Babis cũng chỉ trích một gói giải pháp của chính phủ, đưa ra để kiểm soát thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn cần được Thượng viện và Tổng thống xét chấp thuận.
2: Tại chính trưởng Mỹ, ông Jim Jordan, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện sẽ chấm dứt nỗ lực trong cuộc bầu cử bầu chọn Chủ tịch Hạ viện và ủng hộ ông Patrick Mark Henry, người của Đảng Cộng hòa, tiếp tục tạm thời đảm nhận vai trò này. Chính phủ Ấn Độ đã cho phép xuất khẩu hơn 1 triệu tấn gạo trắng không phải giống Basmati đến Nepal, Cameroon, Côte d'Ivoire, Guinea, Malaysia, Philippines và quần đảo Seychelles. Hồi tháng 7, chính phủ Ấn Độ đã cấm xuất khẩu gạo trắng không phải giống Basmati nhằm tăng cường nguồn cung cho thị trường nội địa. Hiện xuất khẩu đã được nối lại nhưng phải có giấy phép của chính phủ nhằm giúp một số quốc gia đáp ứng nhu cầu an ninh lương thực. Chương trình Thực Sự Sáng sẽ được tiếp tục với một số thông tin thể thao. Indonesia là đội bóng cuối cùng góp mặt vòng loại thứ hai World Cup 2026 sau khi hạ Brunei tổng tỷ số 12-0. Bảng xếp của vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á đã xác định được các cặp đấu cụ thể. Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Philippines trong trận mở màn vào lúc 18 giờ ngày 16 tháng 11 trên sân vận động của Philippines. Sau đó 5 ngày thầy trò huấn luyện viên Chu Chi trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đội tuyển Iraq vào 19 giờ ngày 21 tháng 11. Sau hai trận này phải tới tháng 3 năm sau đội tuyển Việt Nam mới đá tiếp với hai trận lượt đi và về với Indonesia. Đến tháng 6 năm 2024, Việt Nam gặp Philippines ở lượt về trước khi làm khách của Iraq. Sau 6 ngày tranh tài giải vô địch vật cổ điển vật tự do quốc gia năm 2023 đã kết thúc tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc, giải quy tụ 19 đội tuyển với hơn 300 vận động viên tham dự tranh 33 bộ huy chương chu cuộc đội tuyển vật quân đội giành ngôi nhất toàn đoàn với 10 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 9 huy chương đồng, xếp thứ 2 là đội tuyển vật Hà Nội và đội tuyển vật Bắc Ninh, xếp thứ 3.
1: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Từ đêm nay trời chuyển lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi dưới 19 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu Đông Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Từ đêm nay trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Vùng núi từ 18 đến 21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ, riêng khu Đông Bắc có nơi dưới 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thừa thiên Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, phía Bắc từ đêm nay trời chuyển lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, phía Nam từ 23 đến 25 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 23 đến 33 độ tây nguyên có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 20 đến 31 độ có nơi trên 31 độ nam bộ có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 23 đến 34 độ khu vực hà nội có mưa rào vài nơi từ đêm nay trời chuyển lạnh nhiệt độ từ 20 đến 30 độ dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ ngày có mưa bão đêm có mưa rào và rông Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Ngày gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 10, đêm gió giảm xuống cấp 6 giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Sáng gió nhẹ, sau gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông đến Đông Bắc, mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc đêm gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông đến đông bắc mạnh dần lên cấp 3 đến cấp 5
2: ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trả lời phỏng vấn kênh tin tức tài chính ASA ECONOMY WISBLOOMBERG của Ả Rập Xê Út thủ tướng phạm minh chính cho biết hai bên còn nhiều dư địa hợp tác nhiều tiềm năng thế mạnh có thể bổ sung hỗ trợ lẫn nhau nhất là trong những lĩnh vực ưu tiên của mỗi bên Việt Nam sẵn sàng tăng cường quan hệ, hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Ả Rập Xê Út. Cục đăng kiểm Việt Nam cảnh báo nguy cơ tái diễn nùng tất đăng kiểm cuối năm vì công suất hệ thống đăng kiểm hiện nay không đáp ứng được nhu cầu kiểm định và nhiều nơi đang thiếu đăng kiểm viên. Cục đăng kiểm khuyến cáo chủ phương tiện sớm đưa phương tiện đi kiểm định, tránh ủn tắc như dịp cuối năm ngoái. Hôm nay khai mạc hội nghị cấp cao giữa hiệp định Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh Hồng nghĩ được kỳ vọng sẽ giúp hai bên thiết lập những khuôn khổ hợp tác mới, thực chất và hiệu quả hơn, tương xứng với tiềm năng và vị thế hiện nay. tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Bùi Truyền, Phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Hà Hùng phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.